0: É 2020. Estamos em plena pandemia do novo coronavírus. E aguardamos ansiosamente o apocalipse. Como somos viajantes no tempo, sabemos que amanhã, dia 27 de junho de 2020, o mundo acaba. E estamos aqui para comentar os nossos últimos momentos na Terra. Sem a terceira temporada de Dark. Aê! Finalmente! Ninguém aguentava mais! O Runis! Vem, Apocalipse!
1: É. Ai, gente, a maior, a, pra mim, a maior feita dos roteiristas era em terem previsto que realmente o final do mundo ia ser em 2020, porque... Foi, né? Vamos
0: combinar. Ai, mas eu fiquei com dó deles, porque eles não estavam contando com essa pandemia, o que tira um pouco, né, da verossimilhança da série. Pois é, Mas, pois mas é, enfim, né? A gente continua acreditando no roteiro da série. Eles estão de parabéns. Mas, olha, antes da gente começar a falar sobre o que vai ser o episódio de hoje, que é a série Dark, da Netflix, é, a gente vai se apresentar. Eu sou a Lara. E eu sou o Luca. E seja muito bem-vindo a este Boteco Remoto. É, pra começar, o Luca vai falar pra gente sobre o que é a série?
1: É, então, essa série Dark, ela é basicamente uma novela de ficção científica né? porque ela tem tudo que uma boa novela das nove tem, que é intrigas familiares, traição bunda de atores que a gente não esperava ver a bunda <risos> que mais que tem na série? Gente morrendo, é, intrigas pra saber quem é que matou quem, e você descobrindo que é alguém completamente inesperado. E é isso, né? E aí, de brinde, vem o quê? Viagem no tempo. E agora, quem sabe, é universos paralelos, olha só. Olha é uma, só, que inovação. uma miscelânea de inovações aí no, no mundo <risos> das séries. Aí é muito bom, gente, é muito legal você ver, sei lá, a mãe do outro ficando com pai de não sei quem, e ainda de quebra ver que ela é a filha de não sei quem, não sei o que lá. E é muita viagem no tempo. Vou Olha, dar uma introduzida eu, com... Eu
0: posso intervir? Os nomes, né? Falar sobre Intervenho. o que é a série, na minha opinião.
1: <risos> Fale. É
0: sobre... Incesto.
1: <risos> Game of Thrones sonha com o incesto dessa série.
0: Ai, que absurdo, mas é verdade. Eu acho que é um, um elemento que torna tudo bastante chocante, o incesto. Uhum. Mas é sobre muitas outras coisas, como o Luca disse.
1: Sim. A série é focada nesse nosso meninão, chamado Jonas. A série começa, né, quando o pai dele se mata. Meninão e... é ótimo. <risos> ele é um meninão. <risos> vai falar que ele não é um meninão. E que é quando um... ele volta pra escola, né, depois... É um jovem
0: que de que 16 de anos, pai. mais ou menos, né? Vamos contextualizar o que é um meninão. Hoje em dia, até os filhos do Bolsonaro são menino uns homens velho daquele jeito. Tá, desculpa te interromper.
1: Imagina. Enfim, aí o nosso meninão, ele vai lá pra escola e ele descobre que um moleque sumiu, e nessa que o um moleque sumiu, ele e os amigos dele, sem querer, acabam descobrindo uma, um feixe no tempo, né? Uma falha no, no tempo, que permite as pessoas viajarem no tempo, e isso desencadeia vários nós temporais na vida de todo mundo, e isso vai causando vários várias incestos.
0: Vários incestos.
1: <risos> e vários... In, e várias intrigas familiares aí. E é isso, né? É uma grande novela que a gente finge que é cult porque passa na Netflix e porque é em alemão. E porque tem
0: fotografia viagem bonita.
1: no tempo. E, e só de ter viagem no tempo deixa as pessoas confusas, né? E tudo que é confuso vira cult depois de um tempo. Você então, é, acha? Eu acho, não. Acho não tenho certeza. <risos> Ver Doni Darko. Doni Darko é só confuso e virou o que é hoje, né?
0: Ah, é verdade. É pagação de adolescente pra também. mim. É,
1: pra mim também pra qualquer um, né?
0: E daqui pra frente a gente vai dar muitos spoilers então, se você não assistiu, fica por sua conta e risco você, Luca, que assistiu recentemente o que você quer começar a falar?
1: Ah, eu queria comentar teorias pra essa terceira temporada, antes de tudo, porque eu não sei o que pensar do que vai ser amanhã. Tem muitas questões aí que eu não sei como vão se desenrolar. Eu acho que eu tô muito ansioso pra saber quem vai ser o Noah nessa terceira temporada. O e a Cláudia. Acho que são os personagens que eu tô mais curioso, assim, pra ver o que vai acontecer com eles. Porque, pra mim, eles são essenciais pra trama, né? Eles fizeram coisas muito importantes, assim. Por muito tempo, parece que, antes da gente ser formalmente apresentado ao Adam, né? Por muito tempo, parece que quem move o jogo é o Noah e a Cláudia, né? É, eu
0: acho e... que eles são as principais engrenagens da história mesmo, se for parar Exatamente.
1: pra Exatamente, olhar... é. Sim, se a gente for pensar no jogo, né? Que é a série, os principais peões, né? Né? eles mesmos usam isso, né? essa expressão, são eles uhum. dois, porque eles estão sempre movimentando de um jeito muito incisivo, assim. Então, eles que são a causa de muitas... A causa de muitos acontecimentos, né?
0: Eles que impulsionam muitos acontecimentos.
1: <risos> Exatamente. Então, eu tô muito ansioso pra ver o que, que vai ser deles, assim. Porque, ao mesmo tempo que eles são essenciais pra, pra série, eu ainda não entendi direito quais são as motivações de cada um deles, assim, sabe? Já foi abordado meio que brevemente o que cada um tá fazendo ali. Mas, pra mim, foi insuficiente, assim. O Noah fala que ele tá fazendo o que tá fazendo por conta da família dele, né? Ele fala e... isso. Ah, ele meio que dá a entender, né? Que ele tá fazendo isso para a família dele, né? a esposa dele e a filha dele.
0: Ele quer criar um novo mundo, resgatar a filha e a esposa. É isso? É que eu não é. lembro direito.
1: É, eu acho que é, é o que foi meio que prometido a ele, né? É o que move ele não primeiro mas eu acho que depois de um tempo, isso fica meio em segundo plano. E tem alguma outra coisa que a gente ainda não sabe direito, que é algo que move muito é, as ações dele. E é. a Cláudia é, meio, é uma coisa meio paradoxal, né? As motivações dela. Porque ela é, é contra né, a criação desse novo mundo sem tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela age como se ela estivesse tentando evitar... O que ela sabe que é inevitável Então é meio esquisito tipo, O que ela tá fazendo, assim, fica meio sem sentido
0: É, às vezes parece o... que não tem sentido nenhum O que ela tá fazendo, né Porque se ela é. acredita que é impossível mudar as coisas Por que ela tá se mexendo tanto Pra tentar manter as coisas como elas são É meio estranho, é. né
1: É, por que ela não deixa quieta, né Por que ela, tem tanto <risos> por que trabalho? Que ela não
0: fica deitada, né Esperando <risos> o mundo acabar Exatamente,
1: é, exatamente Por que, é, que ela é, não curte que a fosse... filha dela
0: que tá com câncer
1: Ficou esquisito essa frase por que, que ela não curte a filha dela que tá com
0: câncer? ai tipo curte os últimos ai, que últimas...
1: delícia, minha filha ai com
0: câncer. não tá falando assim tá falei errado então por que que ela não cuida da filha dela que tá com câncer e exato, curte os últimos exato. momentos de vida da filha ou exato, tipo dá apoio exato. pra
1: ela? ela ela é ela fica pulando de um canto para outro no tempo né não dá para entender eu se eu fosse um personagem nessa série eu juro eu Quem acho você que seria? no momento que eu ia sacar não eu ia sacar quando eu sacasse o que é cada coisa, eu ia ficar sentado no canto e ficar tipo, ah, é isso, é nóis, eu não posso fazer nada.
0: Nossa, eu tive essa ideia agora. Quem você acha que você seria na série?
1: Olha, de verdade, eu acho que num primeiro momento eu seria a Cláudia, a Cláudia dos anos 80, que hum. ia ficar tentando, desesperada, mudar as coisas que ela já sabe. E aí falharia miseravelmente. <risos> e acabaria matando alguém no processo. Eu acho que eu seria essa pessoa. É, eu acho que eu seria ela.
0: Nossa, sabe quem eu acho que eu seria? E aí a gente... Eu ia ter um crush em você. Eu seria o que Ele só se fode. <risos> ele só se fode, sendo que ele não tem nenhuma condição de se defender. Coitado, porque é toda vez que ele se fode. Ele tá vulnerável. <risos> Eu acho que eu seria o Todo traumatizado. Mas enfim... Além dessas questões de responder quem é o Noah, quem é a Cláudia... A gente tá muito curioso pra saber que fim que vai dar, né? Tipo, já que no final da segunda temporada... Eles introduzem um mundo alternativo lá... Totalmente inesperado. Pra muita gente decepcionante. Inclusive pra mim. Porque... Não sei... Você, achou de... você não achou decepcionante? Você me olhou com uma cara agora?
1: É, assim... Eu não sei se decepcionante é a palavra. Porque quando eu comecei a ver é que eu fiquei pensando... Putz, a Netflix agora criou dois polos, né? Tem a série de Viagem no Tempo, que é Dark, e tem a série de Universos Paralelos, que é The Away. E eu gosto muito das duas, e aí eu pensei, putz, duas séries que vão me deixar maluco, né? Só que The Away foi cancelada, né? Aí <risos> Aí eles fizeram essa daí, colocaram os, o, essa questão de universos paralelos é, em Dark. Vamos ver como é que eles vão lidar, né? Porque se eles lidarem do mesmo jeito que eles lidaram em The Way, vai ser uma coisa muito interessante. Porque em The Way, agora spoilers de The Way também. também, as ações que a gente tem nos nossos universos paralelos, elas têm uma leve interferência no nosso discernimento em cada mundo, entendeu? Então, tipo, vamos supor que no mundo aqui eu seja uma pessoa muito cuzona. É assim que só faz merda. E aí, num universo paralelo, essa pessoa que só faz merda, vai pensar em merda, mas não vai pôr em prática, entendeu? São, tipo, pequenas coisas que, que vão influenciando. E não só isso, né? Mas eles meio que descobrem um jeito, né? Os personagens de saltarem de universos paralelos e fazer isso, né? E aí eles trocam, aí não é que nem a série Dark, né? Porque eles não encontram a sua versão. Não é que tem dois, dois Lucas, por exemplo, num, num universo paralelo só.
0: É que eu acho é... que a questão de Dark é que nos universos paralelos, pelo que eu entendi assistindo os trailers, né? É que eles são exatamente iguais num certo ponto, foi isso que eu entendi Sim. com pouquíssimas mudanças e aí, com a viagem do tempo do Mikkel, que as coisas se tornam diferentes, então as pessoas acabam se tornando outras é, é... mas em The Way, The Way é
1: meio exatamente assim, The Way. assim
0: também
1: é... a, a personagem principal lá no The Way, quando ela era pequenininha, ela ficou órfã assim, completamente órfã, e aí depois ela foi parar num orfanato, aí no orfanato ela, ela foi adotada, e sabe sendo adotada sabe? Assim, muitas coisas que definiram quem ela era. Ela quase morreu, teve um acidente de, de ônibus, ela quase morreu, e tudo isso definiu a, a, a persona dela. E aí, em um universo paralelo, os pais dela não morreram. E, e aí, o que aconteceu? Ela nunca foi adotada, ela nunca foi parar no orfanato, ela não sofreu acidente. E aí, ela cresceu uma pessoa rica, é, com toda a fortuna do, dos pais dela, e virou um ser humano horrível. Sério? <risos> uma pessoa super esnob. é... E aí, no universo, ela é uma pessoa toda filha da mãe, né? Toda snob e cheia da grana, assim, e no outro ela é toda, tipo, ai tudo bem? Meu nome é Taos. E... Todo
0: humilde.
1: <risos> Todo humilde. E aí, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? São pequenas coisas na nossa vida que vão desencadeando várias outras e vão moldando a gente, né?
0: É como se no multiverso a gente pudesse ver o um efeito borboleta de algumas coisas pontuais na nossa vida, né? Tipo...
1: Exato, exatamente.
0: Ah, eu não sei o que esperar. Gente, eu só sei que tem uma teoria que eu acredito, ninguém acredita, mentira, nem eu acredito. É. <risos> Mas que eu vi na internet, fiquei muito intrigada, e que se acontecesse algo do gênero, eu ia achar muito interessante. Que é a teoria de que o Adam não é o Jonas. O que, que você acha, Luca? Ah, é muito triste isso, gente. Deixa eu contar. A gente tinha gravado esse episódio antes e o Luca tinha ficado todo chocado com essa teoria antes. Só que aí <risos> deu ruim. Deu ruim na nossa gravação. A gente perdeu e agora ele tá cagando a teoria que eu vou contar. <risos> é porque já sei, né?
1: O choque tudo já passou. É isso, né?
0: É isso. Mas a teoria diz que como o rosto do Adam é desfigurado, a gente não pode ter certeza de que ele é o Jonas ou não. Porque, além dele, tem outra pessoa na na série. Que tem marca de enforcamento. Ou que pode ter. Que é quem? O Mikkel. Porque apesar da gente ver ele se enforcando. A gente não vê o enterro dele. Não vê nada é meio estranho essa teoria nesse sentido, mas ok é,
1: é meio estranho ah, mesmo, porque vamos supor que nessa de que ele morreu enforcado tal, vamos supor que alguém no momento que ele tava se enforcando, catou o corpo dele e levou ele pra algum lugar e aí ele veio se tornar o Adam, vamos supor que é isso que aconteceu
0: e se ele for o Mikkel do multiverso, também tem isso, né
1: ah, menina
0: agora, agora você tá surpreso, né agora...
1: ah nossa, não sei. É verdade. Bom, não dá Pode pra saber. Um do universo. É porque
0: na minha cabeça, o Mikkel do universo 1, ele teria motivação pra ser o Adam, entendeu? Porque ele é um dos que mais sofreu, né? E, enfim, Sim. Co outra coisa que sustenta essa teoria é de que ele é muito fã do Rudine, que é o mágico que fugia da morte, então ele enganou todo mundo. E aí, isso que eu esqueci de te contar no último episódio, que é outra coisa que me deixou intrigada. Como o okay. Dark tem muitas referências bíblicas, então tem o Noah lá, que fica falando que ele vai salvar todo mundo, ele vai salvar os animais porque é a população divina, <risos> Tudo um
1: bando de animal.
0: Tudo um bando de animal, concordo. Mentira, ai, que horror. <risos> Mas, tem, como tem muitas referências é, bíblicas, tanto que o Adam se auto a gente acha que é porque todo mundo vai descender dele, então, tipo, ele vai ser a origem de tudo, provavelmente. Muitas pessoas perceberam que existe uma corrente da doutrina cristã que acredita que o anjo Miguel, ou seja, o Michael, é o Adão, o primeiro homem na Terra. Então, por isso que tem essa teoria. Mas, eu não, sei, eu não sei se faz muito sentido ainda. Eu ainda, tipo, tenho dúvidas. Porque o Jonas é o protagonista. Eles têm que explicar como o Jonas se tornou o Adam. E apesar de ser um plot interessante, não sei. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Porque, como eu te falei ah, eu acho no que é episódio. Provável. Ah, não sei, mas como eu te falei no episódio passado, tem a teoria do... de que a Marta é o Jonas do multiverso. E como ele é o Adam, ela vai se tornar a Eva, a Eve, né? E aí uhum. eles vão ser a origem de tudo. Mas, enfim, não dá pra saber. Porque hoje eu já tava pensando sobre isso, né? Que eu esqueci de te contar essa do anjo Miguel Adam.
1: Meu, eu acho que faz muito sentido. E eu acho que tudo bem, né? ah, não é o protagonista. Em Game of Thrones aconteceu a mesma coisa. É, eles botaram um moleque X aí pra ser o rei da porra toda. Eu fiquei puto com esse final. Mas assim, <risos> se, se eles tivessem construído melhor, ia ser uma coisa assim, super viável, assim, mas não foi. E eu acho que em que eles têm super material pra fazer isso.
0: Enfim, mas... É tipo... É porque, assim, em tese... Se a Marta é o Jonas do Multiverso, quer dizer que ela é tipo uma costela dele. Não, peraí, não sei o que eu tô falando. Não, pera. Não, faz sentido, faz sentido, faz sentido. <risos> Se todos descendem do Adam, então ele provavelmente também é o pai de todo mundo dos dois do universos, certo? Faz sentido o que eu tô falando? Sim. E aí, Sim. a Marta seria a costela dele, descendente dela, de qualquer forma. Faria sentido ser o Jonas também. Mas se for parar pra pensar, o Mickey é o irmão dela. Apesar de ser o irmão mais novo, é um tipo de incesto, né? Tipo, porque se for parar pra pensar, a Eva é meio que o próprio Adam. Você não concorda? O Adão? O... A Eva é o próprio Adão. B... Ah, sei lá o que eu tô falando. Não sou queria. Gente, a Eva é o
1: próprio Adão Ah, faz sentido Porque, assim, ela porque é... a Eva veio da costela de Adão é. Ela veio da carne dele É, mas pensa Eu fico pensando muito nisso também nesse, Nessa perspectiva bíblica Veio Adão e Eva isso porque eu não sei nada de Bíblia e eu tô falando, talvez eu esteja falando besteira. Se quiser vir. Dois pagãos algum...
0: aqui dando uma palpite na Bíblia.
1: <risos> Se quiser vir algum alguma pessoa mais carolinha pra me corrigir, eu aceito. Mas enfim. É, teve Adão e Eva, eles tiveram filhos. Esses filhos teve que rolar um incesto, né? Pra vir mais descendentes.
0: Teve. A história do mundo é um grande incesto, segundo a Bíblia. Sim não, e
1: não só isso, não só segundo a Bíblia né? eu tava vendo outro dia que na Islândia todo mundo é primo, todo mundo é primo em algum grau, porque é uma ilha e fica todo mundo lá dentro todo mundo é primo da Björk, assim tipo em, em, em até quarto grau, sei lá alguma coisa assim, e diz que quando você quer ter filhos, assim, diz que tem uma história que você tem que fazer um exame pra ver se, se o grau de parentesco que você tem com o seu parceiro não vai, não vai ter uma influência no bebê, porque é todo mundo real pra
0: <risos> eu estou chocada.
1: Quando eu vi isso, eu fiquei chocado. E aí, eu fui ver depois e disse que todo mundo no planeta Terra, em algum momento, se você for fazer a árvore geral de todo ser humano no planeta Terra, alguma hora a árvore vai bater, entendeu? Vai ter algum ancestral como... Então, de certo ah. modo, todo mundo é parente.
0: É, faz e sentido. é isso, nessa série... É, é porque aí, Nessa
1: série, já todo mundo já, já era um baita incesto sem, sem ter essa, toda essa questão, né?
0: Exato. Já que a gente está falando aqui de incesto e que é um dos de umas coisas que choca. O que você acha da gente comentar os maiores plots da série? Do menos pior até o mais chocante os top 5, claro. A gente não vai falar tudo da série, que é uma grande salada, é. aquele negócio. Da... Você fica perdido. Eu recomendei o Lucas o assistir top a série com o, ca... com o caderninho ele não quis. É... Vai fazer ele...
1: como? Eu falo os meus top 5 dos 5 até o 1? Um, ou não. eu falo o meu 5 e você o seu 5? Aí eu o meu 4 e você o seu 4? Não. o Meu 5, seu 5.
0: No... E esse jeito. Pode começar você. Qual que é o seu número 5?
1: Jonas é o Adam. Você
0: acha porque que esse é, é o
1: 5? É, tá. dos top 5 é o menor, assim. Ah, agora Desculpa eu quero selecionar.
0: trocar também com <risos> Vai
1: trocar não. Pode falar o seu 5.
0: É porque eu tava em dúvida. Ai, tá, eu vou colocar aqui. Então, o quinto maior plot que eu coloquei aqui é que existe um multiverso.
1: Esse é o meu quarto.
0: Pois é, multiverso. e o meu quarto Parabéns. é que o Adam é o Jonas.
1: <risos> Beleza.
0: Beleza, o Olha terceiro, só. eu acho que esse, esse meu terceiro vai ser o único que a gente não vai concordar, porque os outros dois não tem como você não concordar que são as coisas mais chocantes da série. Eu
1: coloquei terceiro, é um plot twist, mas não é um plot twist em si tão grande, mas foi uma cena que me impactou muito e foi importante pra série, que foi o, o Ulrich descendo o cacete no Helge e causando as cicatrizes dele. Que eu, que eu fiquei a série inteira, a série inteira, até o momento que mostra isso, né? Fiquei pensando como ele tinha ganhado essas cicatrizes, né? E é nessa cena que a gente descobre que foi numa tentativa é, falha, né? Do Ulrich em matar o Helge pro filho dele não, não ser morto, pras crianças não serem mortas, né? Ele achava que o filho dele tava morto, mas não...
0: É, no caso, o irmão dele foi morto, né? É, o, o irmão Mads. dele
1: foi morto, verdade.
0: E, em terceiro lugar, eu não coloquei esse episódio, porque eu acho que tudo que envolve o Urik e o Helge, que eu, sou, eu acho que são os personagens que mais tem plots chocantes, fora Sim. os outros plots. Então eu coloquei tudo que envolve o Urik e o Helg. Porque, meu, os dois são os que mais se fodem a série inteira, puta que pariu. Eles, não é que eles se fodem mais, mas é que eles viajam no tempo e a partir do momento que eles vão pro passado ou pro futuro, eles acabam. Acabam entrando em umas, assim Que você fica, meu, coitado, velho Você fica com muita dó Verdade, e... é
1: Tá bem parecida é. a nossa lista até agora
0: Tá praticamente igual Aí agora o segundo, é. terceiro eu tenho... o terceiro E o primeiro eu tenho certeza que vai ser o mesmo Tenho certeza Qual que é
1: o segundo? Qual que é o que você fez no dois?
0: Eu que vou falar o primeiro? É, fala dois. primeiro Que o Mikkel é o Michael <risos>
1: Eu não pus isso, não.
0: Não? O que, que você colocou?
1: Que a Elizabeth é a mãe da Charlotte e vice-versa.
0: Esse é o meu primeiro. Eu achei esse mais chocante. Eu, eu fiquei muito bugada quando assisti esse episódio. Tipo, eu tava assistindo em maratona, eu lembro. Eu lembro que quando aconteceu isso, eu parei. assim. Eu não, não, não consegui processar. Eu parei, é sério. Falei, não, eu preciso respirar. Não tô entendendo nada. Como assim? A outra é a mãe dela. E ela é mãe da outra. Como assim? E pra você é o primeiro ai, lugar. Ai. E o meu
1: primeiro primeiro lugar é que Mikkel é o, o Michael, porque foi, aí, o... foi o mais chocante pra mim.
0: E que o menininho o é o pai grande... do meninão.
1: Exatamente, que o menininho é o pai do meninão. <risos> ah, meu, porque eu tava vendo a série e eu tava tranquilo, assim, não tinha tido nenhum grande, nenhuma grande revelação. Quando me veio isso, me bateu de um jeito tão forte.
0: É que é o primeiro grande plot, né?
1: Exato. E, e, nossa, me deu um nó. Isso, que tudo que veio depois, claro, teve sua grande intensidade, foi um choque completo, mas eu sentia que veio menor, assim. Foi um baque menor do que os outros.
0: É que eu acho também, eu já tinha visto muitos memes antes de assistir a série. Então, sabe? aquele tipo, é, seu crush, sua tia, sabe? Porque a partir desse plot que o Luca tá falando, né? A gente descobre que o Jonas namora a própria tia, né? Que é bizarro. Mas, enfim, aí eu já tinha visto uns negócios assim, entendeu? E eu não entendi. Aí eu fa... quando eu assisti, aí eu falei, ah, tá, agora eu entendi o meme. Então, se pá, foi porque eu levei spoiler. Entendi. Mas... É, eu
1: não tinha visto. Foi um baita choque.
0: É um baita choque. Esperamos ficar bem chocadas na terceira temporada, porque... É. Por favor, né, dona Netflix.
1: Nossa, lista ficou bem parecida, né? É, só mudou eu acho... a ordem de algumas coisas.
0: Exato. É porque acontece muita coisa na série. É muita coisa chocante, só que essas coisas são, tipo, você fica petrificado, assim, né? Você fala, o quê? É tipo no Tiger King, que o outro lá se suicida sem querer, né? Eu nossa acho que é o que todo senhora. mundo concorda que viu? É o momento mais absurdo da série que não tem o que falar.
1: Nossa, eu nossa, eu tive até que pausar depois dessa cena, porque...
0: Nossa, eu pausei também, dei uma respirada.
1: Nossa, é muito pesado. Muito é pesado. horrível.
0: Coitado daquele cara que assistiu, gente. Até hoje, fico pensando. Nossa, nossa. sim. Enfim, mas voltando aqui pra Dark. O é, que mais que a gente vai falar, amigo? Sobre a série. O que, que você quer falar?
1: Eu acho que a gente podia xingar alguns personagens.
0: nossa <risos> <risos> você <risos> tá vendo, gente? Ele tá alimentando ódio por uma personagem. Uma pessoa que não existe. Isso faz mal. Isso faz mal. <risos>
1: é, não, eu acho que é legal sabe o que a gente fazer O que é, é a gente comentar como o nosso conceito mudou em relação a alguns personagens. Tipo, no começo eu achava esse personagem assim, e no final ele ficou assado. Hum. E o conceito mudou. É, por exemplo, o Ulrich. No começo, eu achava ele péssimo. Nossa, eu achava ele muito escrotão. Né? Ele traia a mulher, e toda essa pose dele de, de homem armário aí, que, que, que quer salvar o dia, <risos> aí, que, que quer pagar de machão. Eu, eu achava muito irritante. Muito, muito irritante. Só que aí ele se ferrou tanto, mas tanto. Nossa, ele eu que mais ser pena Eu até eu quase chorei em algumas cenas assim com ele. A cena que ele descobre que o filho dele tá na mesma linha do tempo que ele, né? Na mesma no mesmo ano que ele, que eles estão vivendo na, na mesma época. Que era algo que ele meio que já tinha perdido as esperanças, né? Meio que dá a entender isso, né? Que ele já meio que tinha desistido quando ele tá lá no manicômio.
0: É, eu acho que ele pensou Mas... que o filho dele morreu, né? Quando ele tava no manicômio o cipá, né?
1: É, é eu, eu achava isso, que ele tinha achado que, no fim, o, o, o que ele não tinha sobrevivido, mas aí ele descobre que ele tá lá, vivo, né, vivendo uma vida normal, como se fosse uma criança normal, <risos> e ele, meu, fica maluco, né? É. Queimava Ai, pra mim, é o exatamente. pior, já
0: falei, né? Ah, é que a gente tá repetindo essa conversa, a gente, tá, uma, tá terrível. Mas pra mim, o que mais doeu o coração foi quando ele tá pegando o Michael pra voltar pra 2019, nos anos 80. Logo depois dele descobrir que eles estão no mesmo, no mesmo ano. Aí ele tá correndo pra caverna pra voltar no tempo, chega a polícia, separa os dois. Aí ele é preso, e dentro da, da, do carro da polícia, ele vê os outros filhos dele que viajaram no tempo, porque o Bartosz queria provar que conseguia voltar para os anos 80. <risos> Gente, coitadura, que velho. <risos>
1: Tá aí outro Sim. que caiu no meu conceito. Que é o Bartosz. Foi foi, é, o Bartos porque eu comecei até que achando ele ok. Tipo, eu achava ele um personagem ok. Até Nossa, tinha um pouco de pena eu odeio dele.
0: ele. Eu odeio ele, desde o começo. Não é que eu odeio ele, eu acho ele escrotinho desde o começo. Eu não seria amigo de é um escroto. filho da puta desse.
1: É, não, ele é escroto, mas eu não achava ele tão escroto, assim. Eu sei que você eu... acha ele escroto desde o começo por causa da... dele ter ficado com a mata, né? E ter beijado na cara do, do Jonas a mata e tal. Não, não é mas, só porque... Por causa ah, eu... disso?
0: Eu comecei a assistir esses dias de novo, né? Além dele pegar a mina do cara que supostamente é o melhor amigo dele, enquanto o amigo tá de luto pela morte do pai, depois ele vai lá pegar as drogas do garoto desaparecido, Eric, e a Francisca vai também pegar as drogas, né? E eles começam uhum. a brigar. Mano, ele empurra a Francisca, a menina cai no chão. Tipo, mó escroto, velho. Putz, ele eu tinha é esquecido disso,
1: é verdade. É, ele é muito é escroto. É, e... eu acho que eu não fiquei tão impactada com essa cena, porque eu também não gostava da Francisca, mas é verdade, né, ele é porra, ele agrediu uma mina
0: mas, ah, eu não, não achava nada da Francisca assim, tipo, achava que ela era cri-cri só, mas não, não achava que era ele... ela, ela era chata. uma pessoa, é chata <risos> é porque também, é, todo mundo gosta muito da Elizabeth, né, porque ela é toda bonitinha, ela é inteligente é surda, mu... não, ela é muda só, né falei errado, eu não acho sei acho que ela. ela
1: tem um grau de surdez também, tem uma hora que mostra meio né, que o, o... O ponto de vista dela, né? E, assim, ela, ela escuta alguma coisa, mas ela não escuta é, 100%, assim, ela só escuta um, uns ruídos, assim, sabe? Então, acho que é por isso que eles falam, porque aí ela consegue ler os lábios, né? Alguma coisa, né? Mas ela precisa lá da, da língua de sinais pra, pra se,
0: comunicar. se orientar. Sim. E quem mais que te decepcionou ou que melhorou no seu conceito?
1: O Jonas.
0: Por quê? É que, tipo, é um grande novelão. E todo protagonista de novelão é decepcionante. Porque você conhece um monte de gente é. que é muito mais interessante que o protagonista. Tipo, o protagonista Sim. só é legal quando só tem ele no filme.
1: Não, é. Eu só. Não é nem que nem que eu me decepcionei com ele. É que eu. Sei lá, eu acho ele meio burro. Porque... Por quê? <risos> Não, é, ele é mais no sentido de. <risos> é otário mesmo! No sentido de confuso. E, e é uma coisa que me confundiu muito durante a série: que é assim, tinha momentos em que o, o Jonas mais novo parecia saber mais que o Jonas adulto. Hum. Eu tinha essa impressão em alguns momentos. É, e não só isso: tipo, vamos supor que ele de fato seja joada. O... Eu acho ele meio confuso, porque ele muda de ideia muitas vezes ao longo da série, se a gente levar em consideração que ele é, de fato, o Adam, né? Então, ele começa meio contra os Sigmundos, né? Aí depois parece que ele tá de acordo, só que aí não... Sei lá, eu tive a impressão que quando ele teve a primeira conversa com o Adam, o Adam meio que convenceu ele, mas depois, quando ele é adulto, já não, já não é a mesma coisa... Só que aí, depois, ele adulto... Ele veio, é o Adam, e aí... Então, sabe, assim, muitas coisas aconteceram pra ele ficar mudando de opinião.
0: E... Oscila muito o posicionamento dele. É. Sabe o que eu, eu acho, de... você falando Deixa assim?
1: confuso. O quê?
0: Eu acho que ele... Não é muito racional. Ele age mais de acordo com as emoções dele. Então, por exemplo, no começo ele é recrutado pela Cláudia. Eu não lembro porque que ela recruta ele, mas ele fica um ano lá de viajando com ela, etc. Aí o... ele mais velho, o Adam, convence ele de voltar pra tentar salvar o pai dele. Então ele acaba tendo essa motivação emocional. É, a Cláudia Sim. ficou um ano inteiro ensinando as coisas pra ele e provavelmente deve ter falado que não dá pra mudar as coisas como elas são.
1: É, e o Adam tem, tem isso também. O Adam fala não, dessa vez você vai conseguir, porque se você fizer do jeito certo, vai dar certo.
0: É, então ele se sente traído, aí ele provavelmente tá transicionando pra virar o, o estranho, o Jonas adulto. Daí deve acontecer alguma coisa que a gente não viu ainda, que vai transformar ele naquela coisa bizarra. Aí ah, eu lembrei do negócio. Por que, que falam Sali. que o... O Adam é o Mikkel. Porque tem não. umas cenas que... O Jonas tá na floresta e... Ele acha que tá alucinando. Quer dizer, a gente entende que ele tá alucinando. E vendo o Mikkel. O Michael. Com aquela massa preta, assim. Da matéria escura na cara. então falando que... Não, ele realmente tava com a massa preta na cara. E que ela estragou toda a pele dele. Porque, tipo, na série ele fala que ele tá todo cagado. Porque ele viajou muito no tempo. Só que, ao mesmo tempo, a Cláudia também viaja muito no tempo e a pele dela é normal. Entendeu?
1: <risos> e a pele dela está maravilhosa.
0: Maravilhosa. Quero ficar linda daquele jeito quando for idosa.
1: Ela usa e... produtos Ivone.
0: Ai, sei lá. Mas eu não, não acho que vai, vai ser isso do mesmo jeito. É só que eu lembrei disso mesmo. E... É, mas faz
1: sentido. Cada vez mais essa teoria tá me convencendo, porque faz muito sentido.
0: Ai, vamos ver, né? Ai, tô ansiosa. Meu, se for ruim o final, se eu ficar decepcionada, não boto mais tá todo mundo Amanda, né? Sim, porque é só eu botar a expectativa Numa coisa que eu odeio
1: Ah, eu sou uma roleta russa Nesse sentido, tem vezes que eu boto Muita expectativa e é uma bosta E tem vezes que eu boto muita expectativa E consegue ser maravilhoso E melhor ainda
0: Entendeu. amigo pra finalizar, você quer falar alguma coisa? Você quer falar mal da Hanna? Fala mal da Hannah
1: Nossa, eu quero falar muito mal da Hannah Se teve alguém que não mudou no meu conceito Foi a Hannah Ela sempre mudou, sim. <risos> foi insuportável
0: Mudou sim, só foi decaindo
1: Verdade, só foi decaindo é. Nossa senhora E me irrita a gente assim, sabe? Que não desiste e não, e não é que não desiste Que começa a sabotar a vida dos outros Por causa de romancinho E tipo, era o um crush da, da escola, amiga Supera, pelo amor de Deus, sabe?
0: Ela é muito ardilosa, né? E ela ah, chantageia o Boris Esqueci o nome dele, mano Nivald Nivald
1: qual né, é o nome dele? Mal. É
0: Alexander Alexander Cooler. É, ela descobre que o <risos> O Alexander Cooler, na verdade é o Boris Nivald. E aí a gente tava falando, né, que talvez ele seja descendente do Jonas com a Marta, porque o sobrenome é a junção dos dois sobrenomes, Nielsen e Kumbolt. e Mas vamos ver, né? Tô ansiosa, tô ansiosa.
1: Nossa Senhora. Um eu acho que eu ver tudo de uma vez.
0: Nossa Senhora. Nem fala, acho que eu... Meu, eu não vou entrar no Twitter, não vou entrar em lugar nenhum. Porque eu tenho certeza que eu vou ver algum spoiler. Toda vez acontece isso comigo. É isso, no último episódio, a gente comentou o que, que a gente falaria pra nossos eus futuros e passados. Isso foi tão legal. É. Você quer falar alguma coisa?
1: Eu falaria pro meu eu do passado o seguinte. Avisa pra Lara que o episódio não tá gravado. <risos>
0: Mas o problema... É. Tava gravando, é que deu ruim na hora de salvar.
1: Eu ia, eu ia avisar de alguma forma que é da média.
0: ai Eu tive uma ideia agora. Acho que se eu fosse perguntar pra mim, pra eu mesma do futuro, se ia ter alguma coisa meio apocalíptica mesmo acontecendo. Porque desde que nós, é, millennials, geração Z, é, nascemos, fica aquele papo de aquecimento global, o mundo vai acabar. E depois não sabe, porque nossa geração é tudo um bando de ansioso desesperados entendeu? Não é verdade, eu Não ia é perguntar verdade. se salvaram o mundo ou se tá rolando um apocalipse mesmo guerras por causa de água recursos. Água.
1: foda né foda. é, eu fico pensando nisso também acho que eu perguntaria alguma coisa assim então, se, se o mundo melhorou de alguma forma em algum quesito. Assim.
0: Ou então você ia pedir pra pessoa trazer alguma coisa inventada do futuro pro passado pra você copiar e falar que você inventou uma coisa que faz sucesso, já pensou? igual a máquina do tempo, paradoxo é... de Nossa. bootstrap.
1: Ah, isso tá tá aí alguma coisa que, que eu faria tipo vamos supor uhum. é, eu ia pedir para a pessoa já me dar alguma coisa que vai me dar sucesso seja uma ideia seja sacada, seja, tipo... Eu também. você <risos> Óbvio que você também. Qualquer pessoa consciente faria isso, né?
0: Quer fazer alguma consideração final? Acho que não. Não? Qual é a sua expectativa pra terceira temporada?
1: Nossa, altíssima. Tô com muita expectativa. Foi muito louco ter assistido tudo de uma vez. Porque eu vi tudo de uma vez, né? A primeira e segunda temporada eu vi tudo ao longo da semana passada. Então, aí já tem um pouco mais de uma semana que eu tô esperando, né? Vai ser uma experiência bem maluca, <risos> eu acho. Não, e você, ah, Lara, o que você tá esperando?
0: Bom, como eu vi umas pessoas que assistiram comentando, eu estou esperando que os primeiros episódios sejam meio confusos e que eu fique meio estressada, mas eu espero que o estresse passe para que eu tenha um momento catártico e fique maravilhada com o final da série. Por favor, Netflix, não nos decepcione, senão eu vou cancelar minha assinatura. <risos> <risos> mas... Eu tô muito ansiosa pra saber quem é o Adam, se é mesmo o Jonas ou não. Saber se for o Jonas, como ele se tornou o Adam. Se não é o Adam, quero muito saber o que rolou. E quero conhecer muito o multiverso. Tô ansiosa pra saber quem é o Boris Nivald, de verdade. Quero ver o que, que aconteceu com os outros personagens depois do apocalipse, porque algumas pessoas sobrevivem, outras não. Quero ver é, o romance é, da Elizabeth com Noah. Na verdade, eles estão no bunker, né? Por isso que eles sobrevivem.
1: Surreal, isso, meu, ainda não, não me desceu isso.
0: Uma história de amor de aventura e de magia. E sabe o que não me desce? Porque, tipo, a Elizabeth, ela vira mó líder do lugar apocalíptico, assim, uma mulher mó foda parece, né? É, ela vira a como... mãe do lixão. E como que ela casou com o Noah Que é um engomadinho É, viajante... muita coisa
1: tá, tá estranha, né? A gente Ai, tem que ver
0: Será que eu desce. lembrei,
1: amiga? É... Lembra que no episódio que nunca vai ser lançado Porque ele não foi gravado A é. gente falou sobre, sobre sonhos Que a gente falou que tem uma cena em que o Mikkel fala Que ele sonhou que ele era uma borboleta E aí a enfermeira fala ah, Será que você, na verdade, não é uma borboleta E agora você está sonhando que é um menino? Eu pedi lá no Curious Cat Para as pessoas me falarem falarem os sonhos dela, né? E, e teve duas pessoas que responderam.
0: Ah, é? Vamos ler, então.
1: Vamos ler, então. Uma pessoa contou três sonhos diferentes.
0: Nossa senhora!
1: Top 3 dessa pessoa era assim. Quando eu era pequena, sonhei que ia visitar minha avó, mas quando eu chegava na casa dela, estava tudo abandonado, bem coisa de terror mesmo. Do nada surgiram três gnomos, gnomos amaldiçoados que dizem ter engolido a minha família inteira até meu cachorro. Segundo sonho. Eu era uma princesa na época medieval e meus pais queriam fazer um baile e me apresentar para a sociedade. Mas, para isso, eu ia ter que usar um vestido azul que eu não queria de jeito nenhum. Decidi fugir, causei demais e descobri que de vários podres que rolavam na corte. Aconteceu até perseguição com um cavalo branco.
0: Nossa! É, eu gostei. Ela. Gostei. O terceiro o
1: é assim cuidava de uma senhora em uma casa do interior até o dia que ela morreu e eu passei a viver com o vizinho e o filho dele. Tinha um crush no moleque e era super trabalhadora na fazenda. Cuidava de um cabrito branco lindo. Um dia surgiu uma menina por quem ele se apaixonou e eu surtei. Saí andando pela mata até encontrar uma ca uma cobra que falava. Fui picada por essa cobra e tive que mudar me mudar de novo morri sozinha na história, enfim.
0: Ai, que triste, gente. É, triste,
1: né, esse último. Ela viveu Nossa. uma vida inteira, né, cuidou de uma senhora, morreu, ficou com, ficou com o vizinho, o vizinho se apaixonou por outra pessoa, e ela se mudou e morreu.
0: Nossa, eu ia falar que esse último, ela viajou na vida passada dela, mas aí ela falou da serpente que falava, e eu falei, ih, tô louca, não dá pra falar. É, podia
1: ser alucinar, às vezes acontece. Ó, a pessoa, <risos> aí a outra pessoa contou um sonho só, e foi assim, acho que quando eu sonhei que estava esperando. Esperando por ver exames num hospital. Aí minha família, família vinha falar coisas sobre o Bolsonaro que eu não queria escutar. Aí eu saí correndo, <risos> passei por uma ponte e os peixes de onde vieram esses peixes, não sei, começaram a pular da água e me atacar muito. Aí eu consegui sair de lá e dentro do sonho eu comecei a pensar, meu Deus, por que os peixes estão me atacando? E dentro do sonho eu cheguei à conclusão que os peixes eram a minha família. E isso tudo era só uma maneira de expressar como eu tava me sentindo atacada por eles naquela época da minha vida. Enfim, até hoje eu acho bizarro que analisei meu sonho dentro do meu próprio sonho. Isso já aconteceu com você? De você perceber que tá sonhando e ter reflexões sobre o sonho? Isso acontece bastante comigo até.
0: Não, a única vez que eu percebi que eu tava sonhando, eu te falei, né? Eu sonhei Acho que eu tava que comendo um lanche, aí eu percebi que o lanche não tinha sabor. Aí ah, é. eu falei, eu estou sonhando. Eu estou sonhando esse lanche, não tem sabor. Mas eu não, não costumo perceber que eu tô sonhando. É sempre uma coisa, tipo, bizarra, apocalíptica, fantasiosa, e pra mim é tudo real.
1: Eu percebo quando é uma coisa muito absurda, assim. Teve uma vez que eu sonhei que eu tava na minha casa, e eu tava esperando alguém, mas na, na, no Sonho, né? Eu não sabia quem era, mas eu tava esperando alguém muito. Aí chegou, abriu a porta, era a Madonna, com um nossa. saquinho desses de supermercado com comida. E ela chegou assim: Luca, eu trouxe comida de avião, a nossa favorita. Eu fiquei. Ai, eu mais comida de avião. E aí ela aceitou na minha mesa e a gente ficou parado, um olhando pra cara do outro, comendo comida de avião. É, e aí no meio da, 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 da refeição, eu fiquei pensando, meu, jamais que isso aconteceria normalmente. Isso aqui é um sonho, isso não tá acontecendo de verdade. Aí eu
0: acordei. Ai, ô, oh, tadinho. Não foi dessa vez que a Madonna bateu na sua porta.
1: Com comida de avião.
0: Com comida de avião. Ai, sério que você gosta? Eu acho o oh.
1: Putz, eu gosto. Eu acho gostosinho até. Um monte de gente reclama, eu gosto.
0: Agora é o um Momento Saideira, em que a gente recomenda um filme, uma série, uma música, um Instagram, um Twitter, que tem a ver com o tema de hoje. O episódio de hoje é uma grande recomendação, na verdade.
1: É verdade, você pensar bem.
0: A minha recomendação é muito simples, né? Já que a gente acabou de falar de sonhos e tem a ver com Dark também. É uhum. a música Um Sonho, da Nação Zumbi. E você, qual a sua recomendação, amigo?
1: Ah, é uma série de livros que eu li quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu amava que é a série do Guia do Mochileiro das Galáxias. Gente, São eu nunca de... li! Ah, é muito bom! Nossa, é sensacional! São cinco livros, e ele tem essa pegada mais cômica, né? Ele é... faz você rir bastante, é muito engraçado. Tem um... em dois livros eles abordam isso do fim do mundo, assim, porque parece que tem uma teoria que diz que no momento que alguém é, entender como funciona o universo, tipo, qual que é a razão por trás do universo, da vida e tudo mais, mas tudo que a gente conhece vai instantaneamente reiniciar e começar de novo. É, uma coisa bem bobinha né? O livro é bobinho mas é engraçado. Ah, e, aí, e, aí tem, e aí no, no livro eles, tem, tem toda uma história que acontece né? a partir disso, né? Que uma mina sacou e aí começa tudo de novo. E aí tem, tem gente que fala que isso, já, na verdade, já acontece direto. E aí que... Eu, de novo, e não tem como a gente saber se já aconteceu ou não.
0: <risos> Faz sentido, é, né? É. é igual em Dark, que a gente fica desesperado. É que você acredita piamente que as coisas vão acontecer do jeito que acontecem, né? Você é Tim Cláudia, Sim. né? Mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que. que dá pra não dá pra coisa. saber, é. Não dá pra saber ainda, porque tem um multiverso, né? Ah, Estamos será? aguardando. Esperamos que nossa conversa tenha amenizado sua ansiedade, né? Não sei se alguém vai escutar nossa audiência, é, é bom um podcast novo, porque a gente pode falar exatamente do que a gente quer, foda-se a audiência, entendeu? Não é verdade,
1: amigo? É verdade, um privilégio e... que a gente aprecia.
0: Exatamente, e é isso, ficamos por aqui.
1: Até o próximo é. episódio, que vai Até ser sobre signos.
0: Pro... Vai ser sobre signos, se você tem alguma história para nos contar, mande um telegram, ou no Curious Cat do Luca, porque ele é popular ou não.
1: <risos> Imagina.
0: É isso, um beijo e tchau.
1: Um beijo, até a próxima.